0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Oktoberfolge der Reisewarnung. Bei mir ist heute Christian Selper, hallo.
2: Hallo liebe Britte, hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer.
1: Und du hast noch jemanden mitgebracht, nämlich den langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden in Bayern, den Mitbegründer des Arbeitskreises Kirche und SPD und Nahost-Experten Franz Margit. Schön, dass Sie da sind.
3: Ich freue mich auch über die Einladung. Sie waren
1: von 2016 bis 2018 nämlich sozialreferent an den deutschen Botschaften in Tunis und in Kairo ähm, was macht man als sozialreferent an einer botschaft
3: es gibt dann 25 deutschen botschaften weltweit diese Position des Sozialreferenten, der kümmert sich um die gesellschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Regionen, also nicht nur in einzelnen Ländern, der schaut zum Beispiel nach den sozialen Sicherungssystemen, bringt auch Ideen ein, im Beispiel Nordafrika kümmert er sich um die Sozialabkommen, um die Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und Tunesien okay. zum Beispiel, also wenn ein tunesischer Arbeiter lang in Deutschland gearbeitet hat und Rentenansprüche sich erworben hat, mhm. dann gibt es da oft Probleme an der Stelle oder mit der Krankenversicherung. Alles das gehört dazu. Das Feld des Sozialreferenten ist der Blick in die Gesellschaft hinein und nicht nur an der politischen Oberfläche.
1: Vorher hatten Sie aber auch noch ein ganz wichtiges Amt inne, von 2007 bis 2013, nämlich da waren Sie Vizepräsident des TSV 1860 München. Das heißt, Sie sind auch Kummer
3: gewohnt. Ja, und ja. bei 1860 war es noch schlimmer als in der bayerischen SPD und, und ja. das will was heißen. Okay. <lacht> Also 2013 wurde es dann so
1: schlimm, dass Sie aufgehört haben. Sie sind ja,
3: 2013 war ich genau 60 Jahre alt. Sie wissen also, wie alt ich heute bin. Wir rechnen jetzt nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, jetzt ist an der Zeit freiwillig, diese Aufgaben, diese Funktionen an andere abzugeben. Und bin aus dem Bayerischen Landtag ausgeschieden und habe auch andere Ehrenämter mhm. aufgegeben, so Stück für Stück. Habe mir dann aber überlegt, was ich jetzt noch machen könnte. Und da ist mein Blick auch immer mal wieder ins Ausland gerichtet gewesen. Und die Stelle der Sozialreferenten waren so eine Idee. Und ich bereue überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe. Denn ich hatte vorher ganz wenig Ahnung von der arabischen Welt. Aber meine Frau ist dann auch zwei Jahre mitgegangen nach Tunis, wir haben dort wunderbar gelebt und ich hatte die Chance in Marokko, in Algerien, in Tunesien und in Ägypten vieles Neues zu sehen, kennenzulernen und glaube ich habe da einigen Einblick gewonnen.
1: Das klingt sehr spannend. Ich hatte ja schon befürchtet, dass es bei den Löwen so schlimm war, dass sie möglichst weit weg wollten.
3: Nein, wir waren ja damals sogar noch in der zweiten Liga und zwar alle sechs Jahre, in denen ich Vizepräsident war und mich hat damals immer ein bisschen geärgert, dass man nie zufrieden war. Auch wenn man Vierter in der zweiten Liga war, war ja. das zu wenig und definitiv war das Präsidium, ich war ja Vizepräsident, definitiv waren im Präsidium lauter Deppen gesessen, die den Sprung in die erste Liga nicht geschafft haben, aber heute wäre man froh, wenn man dort genau. ist, wo dort wäre, damals. wo wir damals gewesen sind, übrigens gilt das auch für die SPD,
1: das stimmt, da hatte ja. ich auch
3: enttäuschende Wahlergebnisse, <lacht> Aber die waren immer noch doppelt so gut wie die von heute. Mindestens.
1: Gut. Machen <lacht> wir mal eine Pause da, sonst driften wir vielleicht ja, im Gefieder. Ge ge genau, wir, genau müssen wir wollen nach, nach Ägypten, Ägypten reisen. <lacht> 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 ähm. Ich habe hier noch stehen, dass Sie seit 2019 eben eine neue Aufgabe haben als Sonderberater beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Länder des Maghreb und Ägypten. Also Sonderberater, das sind ja so Leute, die viel wissen und immer wieder um Rat und Einschätzungen gefragt werden.
3: Ja und für nichts verantwortlich sind genau. dann. Ja, also das hat die sich. Die grauen aber,
1: Eminenzen im Hintergrund. Sagt aber es ist ganz so?
3: interessant, wie sich das entwickelt hat. Als ich da in Nordafrika war, hatten wir relativ oft Besuch vom damaligen deutschen Entwicklungsminister Gerd Müller, mhm. CSU. Und äh, wir haben sehr viele Projekte zusammen angeschaut und auch einige neu auf den Weg gebracht, die zum Teil bis zum heutigen Tag sehr gut funktionieren. Und Gerd Müller war offensichtlich so. Ja, positiv gestimmt über meine Arbeit dort vor Ort, dass er mich nach meinem Ausscheiden bei der Botschaft angerufen hat und gefragt hat, ob ich für sein Haus, also für das Entwicklungshilfeministerium, nicht so eine beratende Funktion übernehmen möchte. Das habe ich gerne zugesagt, weil mir das die Möglichkeit gibt, bis heute in die Region zu reisen, mir bestimmte Dinge anzuschauen und dann im Ministerium auch entsprechende ja, Vorschläge vielleicht zu unterbreiten mhm. oder Einschätzungen Sie mal oder Kommentare. Anstoßen, ja? Oder ich darf auch Delegationsreisen begleiten, die vom Ministerium ausgehen, mit Abgeordneten oder mit Wirtschaftsvertretern. Und das gilt, wie gesagt, bis heute. Und zum Beispiel fahre ich am Samstag nach Tunesien wieder mal, bin auch nur für wenige Tage um mit den Institutionen, die dort vor Ort sich um das Thema Migration kümmern, mhm. einige Gespräche zu führen. Denn ich will selber auch mal lernen und sehen und hören, was in Tunesien aktuell eigentlich passiert. Man liest viel, man hört viel. Aber ich halte es immer für sehr wichtig, vor Ort auch genau zu schauen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und wie ist die Einschätzung vom UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk mhm. der Vereinten Nationen und von IOM. Das ist die Organisation, die internationale Organisation für Migration. Und da freue ich mich schon sehr und bin gespannt, neue Einblicke zu gewinnen.
1: Ja. Und Ihre Funktion als Sonderberater nutzen wir hier dann einfach mal gnadenlos aus und Ihr Know-how zapfen wir an.
2: ja Ich, ich äh, gehe äh, vielleicht an der Stelle als Ergänzung. Das ist nämlich die Bereicherung, die wir jetzt eben auch hatten. Ich, ich erkläre vielleicht, wie es die Verbindung gibt äh, mhm. zwischen uns bei Missio und äh, mit Ihnen, Franz Margit. Äh, wir waren ja auf der Suche, nachdem meine Kollegin und ich aus den Ländern, die wir dieses Jahr in der Schwerpunktregionen haben, also Syrien, Libanon und in Ägypten, waren wir auf der Suche nach einer politischen Stimme, nach einem Experten für die Region, weil wir festgestellt haben, viele Leute, die wir vor Ort getroffen haben, sind sehr, sehr vorsichtig, sich äh, zu äußern zur politischen Lage, sei es in Damaskus äh, über die Regierung Assad, aber so ist es mir eben vor Ort auch in Ägypten ergangen und deshalb hatten wir fürs Missio Magazin, für unsere Zeitschrift schon ein Interview geführt und ähm, sie hat noch eine Veranstaltung gemacht im Arbeitskreis Kirche und SPD mit unserer Chefredakteurin Barbara Brüstler, die wir auch als Podcast Stimme kennen und ähm, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, äh, es braucht auch Manchmal diese Stimmen hierzulande, um die politische Situation in einem Land wie Ägypten einzuordnen, weil man muss sich da auch äußern dazu und deshalb freut es jetzt mich auch besonders, dass wir heute in dieser Kombination hier sind.
1: Genau, es ist nämlich nicht so, dass Sie beide zusammen in Ägypten waren, sondern getrennt voneinander sozusagen ja, genau. und auch Aber ganz unterschiedliche Einblicke gewonnen haben. Wir haben am Anfang von jeder Podcast-Folge ein Spielchen. Der Christian wird jetzt schon ganz nervös, weil wir fangen immer an mit drei Begriffen, die die Reisenden mit dieser Reise verbinden. Ähm, du hast bestimmt drei Begriffe vorbereitet, Christian.
2: Oje, 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 können Sie mir helfen? Oh, oh Gott, ja, Sie sind die Fragenden.
3: Ich, ja, viele Reisenden fragen zum Beispiel Sicherheit. Ja. Kann ich sicher nach Ägypten reisen, wenn ich das vorhabe? Und diese Frage würde ich unbedingt bejahen. Okay. Dort, wo man als Tourist gerne hinkommen möchte und wo ich es auch wirklich empfehlen kann, hinzureisen, äh, da ist es sicher, absolut sicher. Ich kann natürlich keine Garantie abgeben, aber auch das Auswärtige Amt hat 0,0 Einschränkungen oder Warnungen oder genau, irgend sowas.
1: Reisewarnung.
3: Reisewarnungen gibt es ohnehin nicht für Ägypten. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Nilkreuzfahrt vorhat, unbedingt machen. Ein großes Erlebnis und absolut sicher, wenn man am Roten Meer baden will oder gar tauchen oder schnorcheln, unbedingt. Es gibt... In erreichbarer Nähe nichts Besseres dafür. Oder wenn man Kairo anschauen will, eine wirklich enorm große, pulsierende Stadt mit über 20 Millionen Einwohnern. Man ist als Tourist sicher und man ist willkommen. Okay. Der Christian. zweite
2: Begriff anschließend an das Thema Sicherheit würde ich dann den Begriff Freiheit nennen. Okay.
3: Naja gut, Sie kommen ja als Tourist, als reisende Person, die am Land interessiert ist, an der Kultur ja. interessiert ist. In diesem Fall natürlich auch an der langjährigen Geschichte, äh, ja. Jahrtausende alten Geschichte Ägyptens. Da kommen Sie ja nicht als jemand, der jetzt eine politische Reportage über das Land veröffentlichen möchte oder sich der örtlichen Oppositionsgruppe anschließen ja. möchte. Sondern sie möchten was mitbekommen von der Kultur des Landes und vom Leben der Menschen. Das können sie natürlich. Und da gibt es auch für sie als Reisenden keine Einschränkung der Freiheit. Ja. Für die örtliche Bevölkerung sieht die Welt natürlich anders aus.
1: Ich glaube, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen reden. Und ich hoffe, da können Sie uns ein paar Einblicke geben. Jetzt bräuchten wir noch ein drittes Stichwort.
2: Hm. Dann sage ich,
3: oder haben Sie, Sie haben eine Idee. Ich sehe Sie nun. Frauen. Viele Frauen haben Vorbehalte, in arabische Länder zu reisen. Ja. Das verstehe ich, weil man sich natürlich auch ein Stück weit einlassen muss und einstellen muss auf eine andere Kultur, auf eine andere Welt, wenn Sie so wollen. Das bedeutet für mich, wenn Sie jetzt zum Beispiel durch einen arabischen Suk gehen, in Marrakesch oder mm, in Suk Rabat. Ein ein Markt. Ein Markt. Mm -hmm. Die großen arabischen Straßenmärkte, die man unbedingt besuchen muss, weil es so lebendig ist und so farbenfroh, weil es Gemüse gibt, weil es Gewürze gibt, weil es äh, Leute gibt, die dir was verkaufen wollen. Das empfinden viele Frauen schon als sehr belästigend.
1: Genau das habe ich auch oft gehört.
3: Oft gehört und viele haben es auch persönlich so erlebt. Genau,
1: also von Frauen gehört, genau.
3: Von Frauen gehört oder als Frauen erlebt und damit muss man irgendwie umgehen können und man sollte vielleicht auch bestimmte Kleiderordnungen beherzigen. Also ich würde nicht unbedingt so freizügig durch einen arabischen Markt. Spazieren als Frau, sondern würde mir halt ein geschlossenes Hemd oder sowas anziehen.
1: Wo beginnt der Freizügigkeit? Muss ich Freizüg den Kopf bedenken? Sie müssen muss ich die können kein Beine?
3: Kopftuch tragen okay. oder sowas. Aber Sie sollten ein geschlossenes Hemd haben und vielleicht keine Minirock mhm. oder sowas. Ich würde jetzt mal sagen, das gehört sich nicht. Und das erregt die Gemüter ohne Not. Okay. Und so, Also das ist, wenn man so will, eine Einschränkung der Freiheit. Ja, genau. Das Frauenleben in Ägypten ist nicht einfach, vor allem in Oberägypten. Es ist ein patriarchalisches Land, um es in einem Wort zu sagen. Und es hat gesetzliche Vorgaben, die wir so nicht kennen, ja geradezu für unvorstellbar halten, zum Beispiel die Polygamie, okay. die in Ägypten erlaubt ist.
1: Über die Lage der Frauen wollen wir ja in der zweiten Folge nochmal gesondert sprechen, aber wir haben schon mal einen kleinen Einblick bekommen, weil ich glaube, Oberägypten war auch die Region, die du besucht hast, ja. wo du einen katholischen Geistlichen getroffen hast, der sich da sehr für die Frauen, unter anderem auch für die Frauen einsetzt. So viel als Teaser für die nächste Folge. Genau. Bevor wir in die erste jetzt richtig einsteigen, zuallererst würde ich aber die Länderinfos spielen, weil ich glaube, man kriegt das vielleicht nicht mehr so aus, aus der Hüfte geschossen auf die Reihe, wann das jetzt nochmal war mit dem arabischen Frühling und wer dann wann, was und so weiter. Wir lassen uns das mal kurz erzählen.
0: Im Zuge des arabischen Frühlings wurde der langjährige Machthaber Mubarak gestürzt. Bei den folgenden Wahlen 2011, 2012 gewann der Kandidat der Muslimbruderschaft, Mohamed Mursi, das Rennen um die Präsidentschaft. Für die religiösen Minderheiten folgten schwierige Zeiten. Immer wieder kam es zu Übergriffen auf christliche Einrichtungen wie Kirchen und Schulen. Im Juli 2013 setzte das Militär unter Generaloberst al-Sisi die Muslimbrüder ab. Al-Sisi wurde 2014 Präsident. Es folgte eine Phase der Stabilisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs. International erfährt die ägyptische Regierung viel Kritik wegen der schwierigen Menschenrechtslage. Oppositionelle Gruppen werden unterdrückt, viele Menschen sind ohne Gerichtsurteil inhaftiert. Freie Meinungsäußerung ist nur sehr eingeschränkt möglich, auch internationale Organisationen wagen kaum öffentlich Kritik zu üben. Doch die Mehrheit der Ägypter scheint derzeit hinter der Regierung zu stehen. Sie nehmen Einschränkungen in Kauf, solange die Sicherheit gewährleistet ist und der Lebensunterhalt nicht zu teuer wird. Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot und Reis sind jedoch deutlich gestiegen. Auch Benzin ist kaum mehr zu bezahlen.
1: Also in, in meinen Worten zusammengefasst heißt das doch, das Volk sagt lieber nichts, dann bleibt die Lage erträglich für den Einzelnen. Das gilt wohl vor allem für Minderheiten, von denen die Christen ja eine sind, wie geht es denn den Christen derzeit in Ägypten, Herr maget? Wie ist die rechtliche Stellung?
3: Ägypten ist ein arabisches Land mit dieser Ausnahme. Es gibt dort einen von der Zahl her nennenswerten Anteil der Bevölkerung, die sich zum christlichen Glauben bekennen, die Kopten, als eine spezielle Form des Christentums. So etwas gibt es in anderen arabischen Ländern nicht, aber in Ägypten immer schon. Und die Kopten sagen ja von sich, wir sind die eigentlichen Ägypter und nicht die Muslime. Was wir, waren hieß, wir waren zuerst da, bevor die Arabisierung und die Islamisierung des, der ganzen Region begonnen hatte. Also es sind viele, ich würde jetzt mal schätzen, 8 Millionen Einwohner Ägyptens, also knappe 10 Prozent, mhm. 8 Prozent. Genau, 100
1: Millionen Einwohner als Land etwa. Ne?
3: Ägypten hat unter den vielen Problemen, die Ägypten hat, ist das Bevölkerungswachstum vielleicht eines der größten. Mhm. Zur Zeit des arabischen Frühlings, wie wir im Einspieler gehört haben, 2010, 2011, lebten in Ägypten 80 Millionen Menschen. Und jetzt? Heute sind es vielleicht 105 Millionen, Okay. Äh, so genau weiß das niemand, aber es sind deutlich über 100 Millionen geworden und darunter 8 Millionen Christen, 8 Millionen Kopten. In der sehr kurzen Zeit, in mhm. der die Muslimbrüder die Regierung stellten. Das war ein waren gutes Jahr die, ungefähr. Ne? Das war zwischen 2011 und 2013. 2011 haben die Demonstranten des Arabischen Frühlings erreicht, dass der autoritäre Herrscher Mubarak gestürzt wurde. Und sie haben erreicht, dass es zum ersten Mal in Ägypten freie Wahlen gegeben hat. Freie demokratische Wahlen, 2011. Die hat jetzt dummerweise der Kandidat der Muslimbrüder gewonnen, weil er starken Rückhalt in der sehr konservativen Bevölkerung, vor allem Oberägyptens, hatte und in dieser Zeit, in der Herr Mursi als Präsident agiert hat, haben die Kopten große Sorgen gehabt, was religiöse Toleranz und ihre persönliche Sicherheit betrifft. Und deswegen haben die Kopten auch in der Folge den Putsch der Militärs unterstützt, muss man so sagen, ja. und haben General al-Sisi ins Amt verholfen. Ein Militärputsch hat dafür gesorgt, dass der gewählte Präsident Mursi gestürzt wurde nach nur zwei Jahren und die Militärs haben wieder das Kommando übernommen. Das ist jetzt schon fast zehn Jahre her oder es ist genau zehn Jahre her. Und in diesen letzten zehn Jahren muss man sagen, hat sich der Präsident al-Sisi sehr dafür verwendet, religiöse Toleranz nicht nur zu akzeptieren, sondern auch durchzusetzen. Er fühlt sich selber auch als Schutzherr von religiösen Minderheiten mhm. und dazu zählen eben als größte religiöse Minderheit die christlichen Kopten. Heute würde ich sagen, die Kopten leben relativ sicher. Die Zahl der Anschläge auf koptische Kirchen ist deutlich rückläufig und das Halten sie auch der militärischen Führung um Al-Sisi zugute. Sie sind also große Unterstützer der Militärregierung, um der Was eigenen Sicherheit will
1: Genau, so eine Situation, die man ja eigentlich erst gar nicht versteht. Wie können Christen eine,
3: eine Diktator eine, derart, einen Diktator unterstützen. Diktator unterstützen? Ja, weil genau. er für Ordnung und Ruhe sorgt und weil er erklärtermaßen auch religiöse Toleranz einfordert und garantiert.
1: Christian, du hast es auch so erlebt. Du hast... Ja koptische Christen besucht. Ich mag mal anfangen mit Pius Farag, mit dem hast du in Gizeh gesprochen. Der ist Priester der koptisch-orthodoxen Gemeinde und ist auch jetzt gerade im Monat der Weltmission zu Gast hier in Bayern. Und er hat ja auch erzählt, wie es den Christen eben unter der vorherigen Regierung unter Morsi ergangen ist. Da ging es unter anderem um eine Schule.
2: Ähm, ja, mir ist es sehr präsent. Das war eines der prägendsten äh, Erlebnisse während unseres Besuches. Also Pius Farag hat uns begleitet. Er ist Priester der koptisch-katholischen ah, okay. Kirche. Das heißt also unter den, wie Sie beschrieben haben, den koptischen Christen sind die koptischen Katholiken nochmal eine äh, Untergruppe sozusagen oder eine kleinere Minderheit. Ist aber vielleicht gar nicht so wichtig, weil äh, sie zählen sich einfach auch zu der äh, christlichen Minderheit. Naja, und er hat uns verschiedene Einrichtungen gezeigt, unter anderem eine historische Schule, die von Franziskanerinnen gegründet wurde vor ungefähr 100 Jahren schon. In der Stadt Suef, also auch in Richtung von Kairo, den Nil äh, entlang Richtung äh, Oberägypten auf der Karte nach unten, aber den Nil nach oben, also es, äh, mich hat das immer ein bisschen verwirrt, genau. Oberägypten Versuch auf der Karte schaut wir es mal mit Nord man und
1: Süden, können wir uns auf Norden und Süden einigen, dann komme ich mit.
0: Ja, äh,
2: wenn es in Süden geht, kommt man eigentlich nach Oberägypten, obwohl man auf der Karte äh, nach ja. unten fährt sozusagen. Und Oberbayern ist auch im Süden, okay. Richtig, ja, so kann man es vielleicht merken. Naja und äh, die Schule, die ist äh, dort in voller Blüte und es waren hunderte Kinder und es war Geschrei und Gejohle, weil gerade Pause war und ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden, weil ich dachte, wir schauen einfach eine christlich geführte Schule an, was ja an sich schon interessant ist, auch in einem mehrheitlich muslimischen Land. Aber als die dann uns vor Ort erzählt haben, vor zehn Jahren, im August 2013, ist die historische originale Schule niedergebrannt worden und mit höchster Wahrscheinlichkeit steckten da Anhänger der Muslimbruderschaft dahinter, das hat mich schon sehr bewegt, weil ich mir das versucht habe vorzustellen. Wir haben das uns im Gespräch langsam vorgetastet. Die Schulleiterin, eine Ordensschwester, jetzt war damals nicht vor Ort. Die hat beschrieben, ihre Mitschwestern, die damals dort waren, die haben zwar überlebt, aber die sind jetzt an einen anderen Ort versetzt worden, weil sie auch wirklich traumatische Erlebnisse davongetragen haben. Das war ja nicht klar, was mit ihnen passiert. Sie haben uns auch beschrieben, ein, zwei Tage vorher hat sich das wohl angebahnt und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Schule haben sie gewarnt, muslimische Mitarbeiter haben sie gewarnt, die haben gesagt, passt auf, wir haben gehört, da bahnt sich etwas an, es wäre doch für euch besser, wenn ihr euch in Sicherheit bringt rechtzeitig und die haben das dann so gemacht, dass die eben die christlichen Leiter der Schule, die Schwestern versteckt haben in ihren muslimischen Familien, also das, das finde ich ein ganz beeindruckendes Zeichen, äh, gleich auch mal so Heranzugehen. Also diese Strömung der Muslimbruderschaft, die Radikalen, ja, die waren da, die haben die Schule niedergebrannt. Ich habe auch äh, inzwischen Archiv-Videomaterial gesehen, wie das damals äh, ausgesehen hat. Wir haben das auch in unser kurzes Video aus Ägypten mit äh, aufgenommen. Man kann sich das auch nochmal anschauen. YouTube-Kanal von Missio München.
1: Ja, sehr eindrücklich. Ähm,
2: und jetzt den Kontrast zu sehen. Zehn Jahre später ist die Schule wieder aufgebaut. Das ist wieder in vollem Leben und aus dieser Sicht kann ich das total verstehen, dass die Christen sagen, heute geht es uns besser als damals. Damals mussten wir fürchten, unsere Häuser, unsere Kirchen werden niedergebrannt, wir wissen nicht, was ist unsere Zukunft, jetzt äh, geht es ihnen besser. Für mich stellt sich die Frage, ist es jetzt eine bessere Zukunft, die ihnen bevorsteht oder ist es nur eine Art Atempause, also ja. wie stabil ist diese Freiheit, die sie jetzt empfinden
1: Zwei Sachen wollte ich dazu noch fragen. Ihr habt nämlich auch noch tatsächlich Spuren von diesem Überfall gesehen.
2: Ja. Magst du es mal beschreiben? Ich habe in dem Gespräch, dann kam mir das so, weil sie gesagt haben, das Gebäude ist komplett zerstört worden und dann habe ich einfach nur gefragt, gibt es denn noch irgendwas, was übrig ist und dann meinte die eine Schwester, ja, kommen Sie mal mit. Dann sind wir da über mehrere Gänge, Treppe auf, Treppe runter gegangen und sie hat gesagt, hier haben wir eine kleine Kapelle und dann machte sie einen kleinen Schrein auf. Das war eigentlich nur ein Fensterladen, den sie aufgeklappt hatten. Dahinter war äh, zugemauert durch den Umbau. War früher mal ein Fenster, jetzt war es zugemauert. Dann und die Fensterflügel
1: waren quasi die, noch da, aber richtig. Der, nach außen war es eine
2: Mauer. Und da war zum Beispiel ein Bild, äh, eine Ikone drin. Das ist ja ganz typisch in diesen koptisch-orthodoxen, orientalischen Kirchen, diese äh, Ikonenmalereien. Und da war eine, die sie aufbewahrt hatten. Die hatte eine Jesus-Darstellung und ein Loch im Gesicht. Also ich weiß nicht genau, war das ein Einschussloch? Oder eine andere Form der Zerstörung, aber eine ganz deutliche Spur von einer. Zerstörung und auch verkohlte Gesangsbücher, Bibeln, die zum Teil eben gebrannt hatten, die sie so aus dem Bestand gerettet und aufbewahrt hatten. Also und im
1: Prinzip, um sich daran zu erinnern, ey, es kann auch ganz anders
2: laufen Ja, hier. ganz genau. die hat auch beschrieben, der Tabernakel war auch noch original da. Das war so eine goldene Struktur, sage ich jetzt mal, ein goldenes Behältnis. Als die Angreifer kamen, dachten die, das wäre ein Tresor wohl und da wäre Geld drin. Und da haben gefordert, mach den auf, wir wollen das Geld daran haben. Und dann haben sie gesagt, nein, schauen Sie rein da ist kein Geld drin und dann haben sie davon nochmal abgelassen. Also auch diese Geschichte war da sehr präsent und als sie uns das da vor Ort gezeigt haben, war das für mich so plötzlich total sichtbar.
1: Die zweite Sache, auf die ich nochmal eingehen möchte, ist, du hast gesagt, dass die muslimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schwestern gewarnt haben. Vielleicht können Sie da auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wie stehen denn die normalen Menschen so zueinander, also die normalen gläubigen Muslime, die einfach ähm, dem Islam angehören und in ihren Familienleben keine politischen Ämter in, innehaben und die äh, Christen in dem Land, die ihre Nachbarn sind, sind die eher so für sich oder machen die auch viele Sachen miteinander?
3: Also ich würde allgemein so antworten, natürlich gibt es eine starke islamische Prägung im Land, die sich auch, im Denken und im Bewusstsein der Bevölkerung auswirkt. Aber im Prinzip ist die soziale Lage viel entscheidender für das Denken der Menschen. Ja. Die armen Ägypter, und davon gibt es 40 oder 50 Millionen, also fast die halbe Bevölkerung, äh, muss daran denken, wie sie ihren Alltag bewältigen kann. Ob in den nächsten Tagen noch genügend Essen für die Kinder da ist, und für viele spielt auch eine Rolle, dass ihre Kinder dann mal eine vernünftige Schule besuchen können. Und da ist der, die Religion im Hintergrund aber nicht so bedeutend wie das eigene Überleben oder die eigene Armut, die für sie das prägende Element ist. Und wenn Sie jetzt Verbindungen haben zwischen Kopten und Muslimen, zum Beispiel über eine gemeinsame Schule, die die Kinder besuchen, in diesen katholischen Schulen oder christlichen Schulen sind ja auch muslimische ja. Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die, die muslimischen Eltern wissen ganz genau, es tut ihren Kindern gut und es ist ein Privileg und ein Gottesgeschenk, egal ob es von Allah oder vom Herrgott <lacht> kommt. Es ist ein Geschenk für sie, dass ihre Kinder eine so gute Schule besuchen können. Und natürlich ist das im Vordergrund und viel wichtiger als das Trennende. Also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Eltern muslimischer Kinder äh, jetzt an der Zerstörung der Schule beteiligt mhm. sind. Das kommt von außen.
1: Nee, also ich hätte das eher gedacht, dass sie vielleicht das,
3: weggeschaut haben aktiv. Ja, das kommt von islamischen Fundamentalisten. Die sind was anderes als... Der gläubige Muslim Bürger des Landes, der gläubige Muslim möchte leben können, der möchte für seine Kinder eine Zukunft haben und der will natürlich auch in die Moschee gehen können. Aber ich denke nicht, dass der normale islamische Bürger Ägyptens jetzt ein Feind der Christen ist, sondern der akzeptiert es durchaus. Viel mehr Probleme haben übrigens die gläubigen Muslime mit. Menschen, die überhaupt keiner Religion angehören, das können sie nicht verstehen. Okay. Ich habe mit vielen Menschen geredet, die sagen: Okay, du bist Katholik, zu mir. Mhm. Du bist Katholik, das ist in Ordnung. Du bist halt nicht hundertprozentig jetzt auf der richtigen Linie, aber 90 Prozent. haben 90 Prozent und du glaubst ja auch an einen Gott. So haben wir was gemeinsam? Und Jesus spielt ja auch im Islam eine, eine eine Rolle. Also das ist stößt schon auf ein Grundverständnis. Man kann
1: sie einschätzen. Das ist es wahrscheinlich. Man kann sie einschätzen und man. Und die Werte sind auch bekannt. Sie sind bekannt.
3: irgendwie so wie wie ich auch. Ja. Oh, der ist halt jetzt zufällig Katholik, weil er aus Deutschland kommt. Der, der weiß es halt nicht besser. Ja, Sonst genau. wäre er vielleicht Muslim. Aber was schwierig ist, ist jetzt Konfessionslose. Die Menschen, die keinen Gott haben, damit können die viel weniger umgehen und das halten sie für viel problematischer als den Christen, sollte man im Kopf haben. Also der Islam ist jetzt nicht unbedingt... Der Feind des Christentums, mhm. sondern es sind wie immer in solchen Fragen die Fundamentalisten der jeweiligen Religion. Das gibt es ja im Christentum, habe ich mir sagen lassen, auch, ja, dass ja. es da einen unguten Fundamentalismus gibt. Das ist das Problem aber nicht der Glaube als solcher.
2: Und das war ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb diese Muslimbruderschaft die Wahlen damals ja gewonnen haben. Nicht, weil die Menschen einen religiösen Fundamentalismus wollten, sondern weil die ja ganz gezielt auch so eine Politik der kleinen Leute propagiert haben, die sich präsentiert haben, also wir sind diejenigen, die euer Leben Natürlich, besser machen. und die
3: Muslimbrüder, das muss man verstehen, die ersetzen vielfach den fehlenden Staat. Bei uns... In Deutschland oder in Europa können sich auch die armen Menschen irgendwo darauf verlassen, dass sie nicht verhungern, weil der Staat ihnen hilft. Es gibt Kindergeld, auch für die Kinder natürlich von armen Familien. Es gibt eine Grundsicherung, es gibt Bürgergeld, es gibt Wohngeldzuschuss. Der Staat ist präsent und hilft, zumindest ein Stück weit. So etwas gibt es ja in Ägypten nicht sondern ihnen hilft nur die eigene Familie oder die Muslimbrüder, Moscheevereine oder solche Institutionen, die vor Ort das Überleben der Ärmsten, der Armen sicherstellen, die Medikamente bringen, mhm. die Kindernahrung bringen. Das schafft der Staat ja gar nicht, der ist nicht da. Die Menschen haben keine große Erwartung an den Staat, sondern müssen sich an andere Institutionen wenden, am liebsten an die eigene Familie.
1: Das erklärt aber auf jeden Fall auch so ein bisschen, warum die Christen jetzt wieder Christ sein dürfen, warum die Politik das auch unterstützt.
2: Ähm, ja, das zeigt sich in Ägypten, was den Christenvertretern dort eben ganz wichtig ist und was eben auch ein sichtbares Zeichen, um das da vielleicht nochmal zu belegen ist, dass ja in Kairo und um Kairo herum sehr viele neue Stadtviertel oder sogar ganze Städte neu entstehen. Und so eine Stadt wächst ja in sich, aber wird ja oft geplant, also von der mhm. Politik und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, haben da die verschiedenen Glaubensgemeinschaften ihren Platz? In, der, in, den, in diesen neuen Städten werden also nicht nur Moscheen gebaut, sondern da können die christlichen Kirchen auch ihre Kirchengebäude errichten. Und das war in Ägypten früher ganz anders. Früher mussten die christlichen Kirchen oft heimlich äh, irgendwo entstehen. Wir waren da auch in ein, zwei Kirchen, die man von außen gar nicht als solche noch bis heute erkennen kann, weil die damals einfach in Hochhaussiedlungen gebaut wurden, mehr oder weniger heimlich. Natürlich geht es nicht immer ganz heimlich, es kriegt immer irgendwer mit, aber es war nicht offiziell zumindest. Also da geht man immer noch rein, ein paar Treppen nach oben, macht eine Tür auf und plötzlich steht man in so einem Kirchenraum und denkt, das würde von außen aussehen wie ein Kirchengebäude mit Turm und so weiter. Aber es ist eben einfach ein Wohnhaus, was damals mehr oder weniger heimlich oder illegal letztlich errichtet wurde. Und erst jetzt ist es sozusagen nachträglich möglich gewesen, diese Bauten zu legalisieren, offiziell zu machen. Und wie gesagt, in neuen Städten äh, gibt es die Möglichkeit, Grundstücke günstig zu erwerben, manchmal sogar kostenlos, und dort neue Kirchen zu bauen. Das du ich hast auch, glaube
1: ich, ein, ein Foto ausgesucht für die Reportage, wo wirklich ein Kreuz auf einem neu er, ähm, erstellten Gebäude ist. Ne?
2: Ja, ganz genau. genau. Und ich finde das oft ja auch, äh, wenn bei uns diskutiert wird, dürfen Muslime Moscheen bauen. In Deutschland wird ja oft das Argument gebracht, aber im arabischen Raum darf man das ja nicht als Christ eine mhm. Kirche zu bauen. Aber da muss man oft genauer hinschauen. In vielen Ländern ist es eben doch
3: möglich. Vielleicht darf ich an der Stelle ergänzen, wenn Sie in eine arabische Hauptstadt fahren, dann sehen Sie normalerweise nur Minarette ja. oder islamische Glaubenssymbole. Sie sehen kein christliches Kreuz, weder in Rabat noch in Tunis. oder Es gibt christliche Kirchen, das mhm. schon.
1: Aber so versteckt, wie der Christian erzählt im, hat.
3: Aber im Stadtbild erscheint das nicht auf. Wenn Sie durch Kairo fahren, sehen Sie an jeder Ecke ein christliches Kreuz. Oben auf der Kuppel einer Kirche. Okay. Also genauso sichtbar wie das Minarett einer Moschee. Das ist eine Besonderheit in Ägypten. Die christliche Kirche ist dort auch sichtbar präsent. Das war nicht immer so, da hat äh, Herr Selbherr völlig recht. Es gibt auch verborgene Kirchen. Es gibt auch in Kairo Felsendome, die ganz versteckt sind. Ah, ja. mhm. Zum Beispiel wird vielleicht noch eine Geschichte ums praktischer zu erzählen. Ein Teil der funktionierenden Abfallwirtschaft in Kairo wird durch Kopten organisiert, durch Christen. Ja. Die sammeln den Abfall und trennen Wertstoffe in ihrem Stadtviertel. Diese sogenannten Zabayin, das sind die Müllsammler, sind koptische Christen. Die holen den Müll ab, trennen ihn, Plastik, Flaschen, Papier. alles Mögliche und äh, organisieren da eine, auf kleinem Niveau eine Kreislaufwirtschaft und halten versteckt im Hinterhof sogar Schweine, die den Biomüll verwerten. Ver verwerten. <lacht> und Schweinezucht und Schweineessen wäre ja in Kairo jetzt nicht das angesagte.
1: Nee, hätte ich jetzt Aber nicht Aber die so machen an. das okay.
3: und ist auch toleriert und die gehen in eine Felsenkirche. Die war früher versteckt, aber heute können Sie zum Beispiel als Tourist, die wenn Sie möchten, sollten, wenn Sie also eine Kairo-Reise wieder planen als Missio, sollten Sie unbedingt einen Besuch bei den Zabayin, koptischen Müllsammlern, mit einplanen und die dortige Felsenkirche also es gibt alles im Verborgenen, aber in Ägypten auch schon sehr sichtbar. Und gerade entsteht eine neue Hauptstadt. Der General Sisi ist ja fasziniert von Großprojekten.
1: Ja, genau darüber hatten wir schon eine Folge mit der Christina vor einem das Jahr. Das ist
3: äh, ein wenig absurd zum Teil, ja. aber er baut jetzt eine neue Hauptstadt die so im Zuge der Fertigstellung sich befindet. Und dort gehört selbstverständlich eine koptische Kathedrale dazu. Und bei der Einweihung war der Präsident Sisi auch persönlich vor Ort und hat an deiner Christmette dort teilgenommen, als sichtbares Zeichen für religiöse Toleranz. Also da geht ein bisschen was voran. Und deswegen kann man, glaube ich, schon mit gutem Gewissen sagen, Ägypten... Kennt religiöse Toleranz und man versucht das auch sehr stark einzuhalten.
1: Das klingt super toll. Wenn man das aber mal mit der allgemeinen Menschenrechtslage in Ägypten abgleicht, dann kriege ich das in meinem Schädel nicht so ganz zusammen. Also, Sie haben eben selbst das Wort Diktator benutzt. Die Menschen sind nicht frei. Die Opposition darf nicht so ganz, ganz viel laut sagen und landet gleich im Gefängnis. Pressefreiheit ist, glaube ich, auch nicht so, so wahnsinnig weit verbreitet. Genau, man muss da, Wie glaube das ich, schon
3: deutlich unterscheiden. Religiöse Toleranz und die Möglichkeit, eine Religion, einen Glauben auszuüben, ist ja nur ein Teil der Menschenrechte und der Freiheitsrechte. Ja, ein wichtiger aber eben nur ein kleiner genau, Teil. aber man
1: denkt sich halt irgendwie, es ist dieser so frei. Dieser kleine Wie kann Teil,
3: der aber immerhin acht Millionen ja. Bürgerinnen und Bürger Ägyptens betrifft, dieser Teil der Menschenrechte wird nach meiner Meinung schon sehr stark beachtet. Aber der ist ja, wenn Sie so wollen, unpolitisch. Aus dieser Glaubensfreiheit entsteht ja keine oppositionelle Bewegung okay. gegen hm. den Präsidenten und die Regierung der Militärs. Im Gegenteil, die Kopten sind ja die wichtigsten Unterstützer der Militärregierung. Die wählen alle Sisi, komplett. Ja. Das heißt, solange Meinungsfreiheit nicht Opposition wird, keine Gefährdung für die Regierenden darstellt, ist Meinungsfreiheit natürlich erlaubt. Aber wenn du sagst, diese Regierung gefällt mir nicht, ja. dann ist natürlich eine Grenze. Was heißt natürlich? In den Augen jedes autoritären diesem Regimes diesem, genau. gibt es rote Linien, die mal großzügiger oder mal enger gestaltet sind. Und die roten Linien, die niemand überschreiten darf oder sollte, sind in Ägypten sehr eng gezogen. Also Oppositionsrechte gibt es nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Opposition als solches gibt es nicht.
1: Hat auch zur Folge, dass die Gefängnisse ziemlich voll sind. Nicken auf beiden ja, Seiten. es sind genau. erstens viel mehr ähm, Gefängnisse ja.
3: geworden und zweitens sind die auch alle voll.
1: Ägypten gehört zu dem, oder einem der Länder, die die meisten... Todesurteile auch vollstreckt. Das ist etwas, Richtig. was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Richtig. Platz
3: sechs ja. auf der Welt.
1: Wahnsinn. Christian, du warst diesmal nicht selbst im Gefängnis wie auf Madagaskar. Ja. Aber du hast mit einem Gefängnisseelsorger dort gesprochen.
2: Ja, also es war ein äh, interessanter Teil unseres Besuches, weil wir von Mission München also Gefängnisseelsorge unterstützen äh, in verschiedenen Orten in Ägypten. Was auch Teil dieser religiösen Toleranz glaube ich ist, also weil die Regierung den Inhaftierten äh, ermöglicht, äh, ihre Religion auch im Gefängnis auszuüben, also vor allem muslimische Gebetszeiten, Gebetsräume bereitstellt und aber dann eben auch sagt, auch Christen, die ja durchaus auch inhaftiert sind, nicht nur, äh, weil sie politische Oppositionelle sind, sondern weil es natürlich auch äh, Kriminalität gibt unter allen Gruppen, muss man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen. Äh, deshalb hat eben auch die äh, christliche Kirche Zugang zu den Gefängnissen, um dort den Menschen in den Gefängnissen beizustehen. Leider war es uns vor Ort nicht möglich, das von innen äh, zu sehen. Es wurde auch so ein bisschen flapsig beantwortet. Äh, nebenbei gesagt, ich, äh, Herr Magert, Sie haben es vielleicht auch erlebt, ich fand auch den ägyptischen Humor äh, sehr gut. Äh, hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass das auch oft sehr lustige Leute sind. Und die haben zum Beispiel gesagt, ja, ins Gefängnis könnt ihr schon aber halt nur einmal <lacht> und dann bleibt er dort auch ne das war dann okay du hast vorgezogen, meine Frage diese ist beantwortet Tour nicht zu machen. aber immerhin konnten wir sprechen mit Priestern die in den Gefängnissen arbeiten und das war natürlich schon sehr interessant weil die sich jetzt auch nicht offen geäußert haben ob sie das gut finden oder schlecht, dass viele Menschen inhaftiert sind, sondern die haben einfach nur beschrieben, dass die dorthin gehen, den Nachrichten von den Familien bringen, auch Nachrichten auch ganz offiziell dann wieder den Familien äh, bringen dürfen. Dort gibt es ja auch die Möglichkeit, verschiedene zusätzliche Lebensmittel oder Produkte auch zu kaufen mit einem gewissen Geld und so weiter und es denen zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ähm, und am beeindruckendsten war natürlich, dass die erzählt haben, wie das ist, wenn jemand zum Tode verurteilt ist, dass das Diejenigen dann sind, die die Menschen in ihren letzten Stunden noch begleiten, die dann noch mal hören, was die bewegt, was die ihren Familien auch hinterlassen möchten, weil die Familien selber die Angehörigen oft nicht Bescheid wissen. Vielleicht wissen sie, dass jemand zum Tode verurteilt ist, aber die wissen nicht, wann das vollstreckt wird. Zum Beispiel, das, die Nachricht kommt dann erst hinterher. Und die ähm, müssen
1: zum Teil die, die Nachricht auch überbringen, die Sie Ja, das, ganz
2: genau. Und das mal so aus der Quelle so zu hören, war schon sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich wird unter dem Vorwand Kampf gegen Islamismus und Terrorismus werden sehr viele Menschen verhaftet. Es ist mit ein Grund, weshalb der Islamismus oder der Terrorismus in Ägypten weniger geworden ist. Es ist natürlich auch derjenige, dass der Staat sehr streng diese Gruppen auch verfolgt und, und inhaftiert und verurteilt. Aber Gleichzeitig und das muss man natürlich betonen gibt es sehr, sehr viele, die im Gefängnis landen nur, weil sie sich irgendwie oppositionell betätigt haben, nicht mal organisiert, sondern weil sie vielleicht bei na, Demonstration zufällig am falschen Ort auch waren oder weil, ja, Sie können es vielleicht auch besser beschreiben, was da die, die Anlässe sind. Sie haben ja damals in unserem Gespräch auch schon gesagt, man muss sich sehr genau überlegen, als Künstlerin, welches Lied singe ich, als Schriftsteller oder Journalist, welchen Artikel schreibe ich. Ähm, ja, als, als Jugendgruppe, wie organisiere ich mich und so weiter und so weiter. Also das haben wir vor Ort auch stark erlebt. Natürlich gibt es die Form der Sicherheit für Touristen, aber das heißt natürlich auch an jeder Ecke gibt es uniformierte oder bewaffnete Polizei oder was auch immer, die auch ganz genau schauen, wer sich wohin bewegt. Und ich stelle mir das schon so vor, wenn da das Wort die Runde macht, derjenige ist da irgendwie aktiv in irgendeine Richtung, die der Regierung auch nur ein kleines bisschen widerstrebt, dann ist man ganz schnell verschwunden. Und diese Gefängnisanlagen, da sind wir nicht reingekommen, aber daran vorbeigefahren, Also ich will da nicht unbedingt rein. <lacht> Gut, das
1: möchte Riesige ich nicht. Riesige Anlagen, möchte ich glaube, in, glaub in keinem Land der Welt. Kilometer
2: lang fährt man da vorbei und das sind ja nur die neuen Anlagen, wo dann auch nicht Gefängnis dran steht, sondern wie heißt es, Rehabilitation Center, Rehabilitierungsanlage, ne, wo man auf einen guten Weg wieder zurückgebracht wird. Aber das, ja, also, wir haben auch Fotos gemacht. Fotograf Jörg Bötling, den ich an der Stelle gerne grüße, wenn er zuhört, ist für einen Fotografen auch nicht einfach, das zu fotografieren. Aber es war mir auch extrem wichtig, dass wir das zeigen können, wie das auch aussieht, zumindest von außen.
1: Wenn man jetzt die deutsch-ägyptischen Beziehungen betrachtet, dann klingt das aber eigentlich immer alles ganz Positiv. Also die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ja durchaus intensiv. Dort du ist glaube ich, auch was geschrieben von irgendwelchen Zügen, die eine große deutsche Firma ja, für Ägypten Siemens herstellt. kann man nennen und die okay. Deutsche
2: Bahn. Also die haben einen Großauftrag an Land gezogen, in Milliardenhöhe, um das Bahnsystem in Ägypten zu modernisieren mit hochmodernen Zügen. Das wird dem Land gut tun und der deutschen Wirtschaft sicher auch.
1: Mhm. Aber es stützt einen Diktator. Kann man das unterstützen als Staat?
3: Das ist jetzt die nächste Millionenfrage, ja. <lacht> aber vielleicht <lacht> ja, vorher noch Minuten. mal zum, zum System, zum politischen System in Ägypten. Herr Selper sagt, es ist ein strenges System. Also man muss es, glaube ich, deutlicher sagen, es ist eine ganz harte Autokratie. Man kann auch sagen, eine Diktatur. Alles, was gefährlich werden könnte und kritisch zur Regierung steht, darf nicht sein. Und da gibt es natürlich mehrere Abstufungen. Also zum Beispiel die Muslimbrüderschaft als religiös gefärbte politische Organisation gilt seit 2014 als terroristische Organisation. Das heißt, wenn du offiziell Funktionär der Muslimbrüderschaft bist, wanderst du ins Gefängnis. Und die Gefängnisse sind im Augenblick oder seit Jahren insbesondere voll mit diesen Leuten. Also der radikalere islamische ja, Oppositionelle, der eine andere, eine islamische Gesellschaft errichten möchte, die sich an den Wertvorstellungen des Korans stärker orientiert, als es im Augenblick der Fall ist. Mit Kleiderordnungen und, 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 und der läuft große Gefahr, dass er ins Gefängnis kommt. Das ist ein Grund, warum es im Augenblick relativ ruhig und sicher in Ägypten ist, weil der Muslimbrüderschaft im Grunde genommen der Kopf abgeschlagen ist. Die führenden Köpfe der Muslimbrüderschaft sitzen im Gefängnis oder sind schon getötet ja. worden durch Todesurteile. Dann gibt es aber auch die Opposition, die jetzt zum Beispiel nur Meinungsfreiheit einfordert. Künstlerinnen und Künstler beispielsweise, die eben mal ein, ein kritisches Lied singen wollen, ein kritisches Theaterstück oder irgend sowas, die werden jetzt nicht umgebracht. Mhm. Aber sie kriegen zum Beispiel Berufsverbote. Selbst populäre Sängerinnen dürfen dann ein Jahr nicht mehr auftreten oder zumindest bestimmte Lieder nicht mehr singen. Solche Dinge. Journalisten dürfen nicht schreiben, was sie wollen oder was sie sehen. Wenn sie das tun, werden die einbestellt und es wird ihnen nochmal erklärt, dass das das letzte Mal war. Und vielleicht war es auch schon das letzte Mal und sie kommen auch ins Gefängnis. Die werden auch nicht ermordet oder hingerichtet. Aber sie wandern im schlimmen Fall ins Gefängnis und wenn es ausländische Journalisten sind, werden die ausgewiesen und ins nächste Flugzeug gesetzt. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen sind längst verboten worden. Zum Beispiel Frauenorganisationen, Organisationen, die sich um Opfer von Vergewaltigung kümmern. Alles das wird nicht gern gesehen, weil es gibt ja keine Vergewaltigung dann kann es auch keine Organisation geben, die den Opfern von Vergewaltigungen helfen will. Solche Dinge. Dann verschwinden auch gelegentlich Menschen. Ja, es gibt einen italienischen Doktoranden, das gab einen italienischen mhm. Doktoranden, das ist das berühmteste Beispiel, der hatte über unabhängige Gewerkschaften, wollte der seine Promotion schreiben, der war eines Tages verschwunden und wurde dann schwer misshandelt, tot wiedergefunden, was okay. zu jahrelangen Spannungen zwischen Italien und Ägypten geführt hat. Homosexualität steht schwer unter Beobachtung, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und sie können Symbole der homosexuellen Gemeinschaft nicht offen zeigen. Also eine Regenbogenfahne aus dem Fenster <lacht> raushängen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Solche Dinge. Das ist sehr abgestuft. Aber man muss im Prinzip schon sagen, es ist eine sehr harte, autokratische Regierung, die gar nichts aufkommen lässt. Übrigens auch keine wirklich freien Wahlen. Natürlich, Sisi will ja auch in der Welt als gewählter Präsident auftreten. Deswegen lässt er Wahlen zu. Aber nur solche, die sicherstellen, dass er wiedergewählt wird ist ein Unterschied zur, <lacht> zur freien Wahl. Ja. Und so funktioniert das halt. Das System ist stabil und es sorgt auch dafür, mit allen Mitteln, die zum großen Teil nicht schön sind, dass es diese Stabilität gibt. So, jetzt kommt Ihre Frage. Genau. Was, wie gehen wir Weil um bei mit mir solchen mir nämlich
1: jetzt gerade im Kopf. Das heißt doch dann, dass es so. der Mehrheit der Bevölkerung einigermaßen erträglich gut geht, dadurch, dass eine Minderheit unterdrückt wird.
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung wirklich gut geht, weil Aber sie nämlich sehr, es arm gehen würde mit sehr arm ist. Ja. arm, Das größte Problem Ägyptens ist die Armut, die wachsende Armut. Jetzt auch im Zuge des Ukraine-Krieges zum Beispiel fehlt die Getreidelieferung aus Russland oder der Ukraine und Ägypten kann sich längst nicht mehr selber ernähren. Er ist der größte Getreideimporteur der Welt. Die sind darauf angewiesen, dass Getreide aus der Ukraine oder Russland kommt. Das sind die Probleme der Menschen dort. Also es geht den Menschen schlecht. Auch der Mittelschicht mittlerweile schlecht. Der Staat ist hoch verschuldet. Nach Argentinien der zweithöchste Schuldner also. beim Internationalen Währungsfonds. Immer wieder muss Saudi-Arabien Geld rüberschießen oder der IWF gibt doch nochmal einen Kredit. Also Ägypten steht auch wirtschaftlich nicht wirklich gut da. Dazu kommt das Bevölkerungswachstum, die Arbeitslosigkeit steigt, die Zukunftsperspektive für die jungen Leute ist mau. Aber man hält das eben zusammen durch eine extrem autoritäre Führung. Das ist der Punkt. So Und solche Staaten gibt es auf der Welt viele. Jetzt kommt eben die schwierige Frage an eine demokratische Regierung wie die Deutsche oder die EU. Wie gehen wir mit autoritären Systemen um? Oder Systemen, die so einen leichten autoritären Schlag haben. Türkei ja. ist keine Diktatur. Mhm. Türkei ist auch würde ich jetzt sagen, nicht ein autokratisches System, aber ein System mit stark autokratischen Zügen. Da kann man jetzt Wortakrobatik mhm, genau, machen, aber Demokratien sind es alle nicht. Ja. Und das hast du in Marokko, das hast du in Algerien, das hast du im Grunde in der halben Welt. Und meine Meinung ist, natürlich musst du genau wissen, mit wem du es zu tun hast muss deine Einschätzung, deine politische, deine persönliche Einschätzung auch immer wieder dir klar machen. Und du wirst jetzt nicht den ägyptischen Führungsleuten um den Hals fallen. Aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern würde ich, soweit es immer mal wieder auf den Prüfstand stellen, natürlich, aber ich würde sie fortführen. Weil erstens wären wir ziemlich allein auf der Welt, wenn wir nur mit Demokrat, lupenreinen Demokraten <lacht> dieses Wort ja lupenreine mhm. da scheidet ja schon ungarn aus. Also ja. mit wem wollen wir denn auf der Welt noch Handel treiben? Mit China, was ja auch jetzt keine lupenreine Demokratie ist, <lacht> ist eines unserer Wirtschaft ihrer wichtigsten Wirtschaftspartner. Das werden wir fortführen müssen. Und wollen. Da hängt auch unser wirtschaftlicher Wohlstand in Deutschland davon ab. Also, da darf man nicht naiv oder blauäugig sein. Wir werden auch wirtschaftliche Beziehungen mit autoritären Ländern haben. Und Ägypten ist ein Riese. Ägypten hat großes Potenzial, hat eben über 100 Millionen Einwohner und hat enormen Investitionsbedarf und Infrastrukturbedarf. Und gerade die deutsche Firma Siemens hat die größten Aufträge ihrer Firmengeschichte in Ägypten.
1: Ja, das sind Dimensionen, die man so überhaupt nicht mitbekommt. Ich ja.
3: glaube 6 Milliarden Euro Auftrag. Und jetzt die Bahn, die eine Fernverbindung, Schnellbahnverbindung bauen soll, ich glaube, an die 10 Milliarden Euro Volumen, Geschäftsvolumen. Das nimmt Siemens natürlich vor allem, weil das ja auch alles noch abgesichert ist durch Zusagen der Bundesregierung, sogenannte Hermes-Kredite. Ja. Also wenn Ägypten diese 10 Milliarden eines Tages nicht zahlen kann, dann zahlt der deutsche Steuerzahler. Ja. Also es wird auch sozusagen staatlich noch gefördert, dass wir wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern weiterhin äh, unterhalten. Und täten wir es nicht, würden nur noch die Chinesen und die Russen dort wirtschaftlich tätig sein und würde Ägypten, was ja ohnehin schon so auf mehreren Schultern trägt, sich ganz fest an die russische Seite binden, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Also ich möchte das nicht. Und manchmal ist durch unsere wirtschaftlichen Engagements auch der Bevölkerung geholfen. Also wenn Deutschland ein Krankenhaus baut in Ägypten, dann ist das auch gut für die kranken Menschen in Ägypten. Genau. Und das muss man auch sehen. Das gilt ja auch für die Schulen, über die wir schon gesprochen haben. Die besten Schulen in Ägypten sind deutsche Schulen. Die sind hochbegehrt, sind wirklich ein Ort der geistigen Freiheit. Darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Ach, in da darf man, okay. In der deutschen Evangelischen <lacht> Oberschule ja. wird die Elite des Landes ausgebildet. Und natürlich wird dort auch die Freiheit des Denkens und der Aufklärung vermittelt. Das wird nicht verboten von Sisi oder mhm. vom Militär. Das ist natürlich ein bisschen reduzierter, aber freies Denken mhm. spielt dort eine Rolle. Und vor allem auch koptische mit muslimischen Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Oder die wirklich wunderbare Schule der Boromäerinnen, ein deutscher katholischer Orden, ist in Ägypten ein Traum. Deutsche Schulleitung sollte man unbedingt besuchen. Das hilft den Menschen. Und wenn wir durch unsere Aktivitäten vor Ort präsent bleiben, und dann zum Teil auch den Menschen wirklich sehr helfen, dann sollten wir das tun, auch wenn die politische Führung autoritär oder diktatorisch ist.
1: Weil man den Menschen hilft, weil man noch einen Fuß in der Tür hat, weil so man Vertraute es. hat dort.
3: Ja, und weil Ägypten wichtig ist. Okay. Und in der Region ein bedeutender politischer Player. Wenn Sie in der Region regionale Konflikte lösen wollen, zum Beispiel den Nahostkonflikt, das geht ja ohne Ägypten überhaupt nicht. Also brauchen wir auch diplomatische Kanäle und einigermaßen vernünftige Beziehungen zu Ägypten. Das ist zumindest mein Votum, wenn ich die <lacht> Bundesregierung berate.
1: Genau, das ist ja doch ein schöner Bogen, den wir vom Anfang geschlagen haben. Da in diese Richtung beraten Sie hoffentlich weiterhin und haben auch den Blick auf das, was die Christen im Land tun für dieses Land und wie die Christen in Deutschland, auch diesem Land helfen können. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge. In zwei Wochen geht's weiter. Dann rede ich mit Christian Selper und Franz Margit über die Frauen in Ägypten. Denn die aktuelle Regierung hat die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Verfassung verankert. Wie das aussieht, nach allem, was wir heute so gehört haben, das gibt es ab dem 18. Oktober zu hören. Bis dahin machen Sie es gut. Bis bald, sagen...
3: Franz Margit. Christian Selper
1: und Brigitte Strauß. Bis
3: bald. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaels Bund.